0: pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma, uma live aqui no nosso canal de produção e nutrição animal da UFSB. Meu nome é Matheus Amália de Lima, sou professor aqui na Universidade. E hoje a gente recebe a Sabrina Bueno, né? uma empreendedora aí da avicultura, que saiu do campo, né? como o próprio cartaz do, do vídeo aí. Saiu da cidade para ir para o campo e empreender na avicultura. Ela tem bastante história para contar. Passo a palavra direto para você, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Você vai conversando e... Quem tiver alguma dúvida, um comentário, deixa aí no chat. A gente vai fazendo esse bate-papo, esse jogo rápido aqui de conversa. Obrigado mais uma vez, Sabrina, por ter aceito esse convite e vamos aproveitar a oportunidade. Boa tarde, professor
1: Matheus. Boa tarde a todos. Né? Eu que
0: agradeço pelo convite. Maravilha. É, já tem algumas, algumas pessoas aqui assistindo. É, Sabrina, conta então a a tua história, assim, porque você... Primeiro, você saiu da cidade para o campo, ok. Mas por que você saiu do, do, da cidade para ir para o campo e foi logo trabalhar com a avicultura?
1: É, a gente tá, morava na cidade, né, e a gente quem tem aquela vida né bem corrida da cidade, né trabalhava muito, e, e a gente buscou o campo para ter uma qualidade de vida melhor, né, o nosso objetivo era esse, esse contato com a natureza, né, proporcionar uma infância, assim, mais saudável para nossa filha, se contato com os animais, né? E, e aí, assim, a ave só agregou, né? Nesse sonho nosso, que, nossa, essa mudança nossa. E como a gente gostava de lidar com as aves, a gente viu que tinha um bom mercado na região para trabalhar com as aves, a gente foi em busca do nosso sonho, né? Começamos, é, compramos um pequeno lote de pintinhos, né? Começamos a criar eles, a partir daí, a gente foi tirando mais pintinhos, fomos tirando matrizes e, e por aí é, vai, né? Mas Dá assim, o, 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 isso, a, o objetivo de início é esse, né? A qualidade de vida melhor para gente.
0: Então, a foi um, não foi a primeira opção. A primeira opção foi sair da cidade para ir para o campo, depois a agricultura veio, porque também são animais diferentes, né? Coloridos. Todo, todo, todas elas são inteligentes, né? Muita gente pensa que não tem inteligência. Eu trabalho com aves há um certo tempo e elas têm uma inteligência que pouca gente conhece. Eu acho que só quem conhece, quem está perto delas, né, que sabe o elas são é, inteligentes. E assim, então você faz todo o processo, né? Você já chegou a ter é, uma, todo o processo de, de produção? Você chegou a ter assim algum problema no início, alguma forma de desistir disso? A Sabrina está de volta. Seja bem-vinda de volta. Agora tudo certo.
1: <risos> Desculpa aí, caiu a conexão. A internet aqui na roça é uma bênção. <risos>
0: Faz parte dos desafios, né?
1: É eu verdade. Eu,
0: eu tava com, enquanto você estava, enquanto você estava ajustando aí, eu acho que estava no celular e passou para o computador, né? Pro seu computador. Isso. Estava compartilhando aqui que agora em outubro a gente tem ali o mês do ovo, tem o um dia do ovo, tem locais que tem uma semana do ovo, tem o um mês do ovo todo, que é o mês de outubro. Então, a gente vai fazer alguns eventos aqui no canal sobre o, o ovo, aí seja a produção do ovo, até é, utilizando o ovo como é, substrato, né? vamos dizer assim, para a produção de vacinas. É né? uma moda, que, uma coisa que mais se trabalha hoje, se ouve falar, na verdade, sobre vacinas. A vacina do coronavírus utiliza o ovo para ser produzida, né? Então, a gente vai ter palestra nessa linha. A ideia é que a gente faça um evento com várias palestras, mas também tenha eventos ao longo do mês de outubro abordando ali o ovo como o um assunto principal. E aí eu já te convido para trazer algum assunto sobre é, a sua produção de aves, aí caipiras, sobre nessa temática de produção de ovos caipiras, né? Porque eles são o mais legal do ovo caipira, a meu ver, é que eles são diferentes, né? Ele não, as aves são diferentes e os ovos também são diferentes. Tem aquela galinha que se coloca o ovo azul. Aquela a galinha com o casca mais branca, mais, mais marronzada um pouco. E aí eu queria, como eu tinha perguntado antes, na, antes, era quais foram os maiores desafios que, em certo momento, você chegou a pensar, que foi que eu inventei de fazer? Eu não quero fazer isso mais.
1: É, bom, só complementando aí o seu convite, né? É, acredito que é um projeto muito importante, né? Levar esse conhecimento né, para as pessoas, né? Porque, assim, ó utilizam os ovos os ovos férteis para fabricação para fabricação de vacina então assim poucas pessoas têm conhecimento né? então levar essa essa informação quanto mais adiante né é, é muito bom então assim claro que eu aceito o convite é, então é, quando eu comecei a criação de aves né eu não entendia nada então assim eu fui de de cara mesmo né Aí, com o passar do tempo, fui tendo os erros, né? Muitos problemas com manejo errado, doenças, é, nutrição, é, problemas com incubação. Nossa, como eu tive problemas com incubação? Aí eu pensava assim, gente do céu, eu acho que eu não dou conta desse negócio, né? Vou desistir, porque as perdas eram muitas, né? Predadores, enfim, eu tinha mil e um motivos para desistir. Né? E eu pensei assim, falei, não, não vou desistir, porque se eu desistir, quem desiste não tem vitória. Né? Então, eu tenho que continuar. E aí, eu fui buscar conhecimento né? pela internet, com criadores, com especialistas. Né? Fui é, tentando entender como funcionava o processo com as aves, né? como era o manejo adequado, alimentação para cada é, fase da ave. Então, assim aos pouquinhos, eu fui é, solucionando esses erros né? e fui é, melhorando né? a criação. Devagar, mas no início a gente teve muitas perdas, muito prejuízo.
0: É, eu acho que é isso que faz com que a gente aprenda, né? não erre de novo, né? e isso. vai evoluindo e fazendo as coisas diferentes. Você tem alguma, alguma raça, alguma coisa, ou são as nativas mesmo que você utiliza? Qual é o seu critério assim, de seleção para essas aves?
1: Isso, aqui nós trabalhamos com o melhoramento genético das caipiras com o índio gigante. Então, assim, uhum. o, o primeiro lote de pintinhos que nós adquirimos foi a famosa pé duro mesmo, a caipira mesmo. Então, a partir dessas caipiras, nós fomos fazendo o um melhoramento genético delas com o índio gigante. A partir uhum. daí, nós tiramos um novo lote de matriz, né? Então, assim, nós já temos um lote de matriz melhor que as pé duro, né? E a gente passa novamente no índio gigante, melhorando cada vez mais a raça, né? Então, a gente trabalha com... O nosso produto é os pintinhos caipira misturado com índio gigante.
0: Aí você vende então você vende a ave, você não vende o ovo ou vende os dois?
1: Não, eu foco agora só no pintinho.
0: Ah, legal. Então o pessoal tem uma procura... É, o índio gigante é, é realmente gigante, né? Qual é o teu maior animal aí? Tem um, um animal que tem um 1,20m, né? Um, acho que o maior, o maior galo que tem...
1: Isso. Aqui para o nosso criatório, assim a gente não busca tamanho, né? Porque como uhum. a gente vai fazer o um melhoramento genético nas caipiras, se ele for aquele galo muito grande, ele não, não vai ser eficiente se uhum. isso. Então assim a gente busca um galo que seja puro, que seja firme, né? De um tamanho bom. Tem galo 105, 110 centímetros. É mais ou menos nessa faixa.
0: É um animal bem, bem grande. Ela não é 1,20m, um, é um mas um metro já é. Já é, uma, essa, já,
1: uma, é, é que... já é muita coisa
0: é, é, e sobre produção assim, de ovos, elas são, são aves que produzem bem você tem alguma, alguma técnica alguma coisa assim, alguma dica para quem tá começando, porque eu sei que você já aprendeu bastante, porque a gente busca conhecimento, mas o fato de fazer, né, é um pouco diferente, então o que foi que tu aprendeu que tu não usou, não usou e adaptou o conhecimento para tua produção tem alguma Isso. coisa assim? Eu sei que tem
1: ah, tem. É, as, as aves caipira, né? Elas, elas são uma ave de dupla aptidão, né? Tanto para ovos como para carne. É claro que não se compara às poedeiras, né? Elas não são tão rentáveis uhum. assim na postura com relação às poedeiras. Nesse primeiro lote que nós tivemos é, de, de, das galinhas caipira, a gente teve muito problema com questão da postura, que as aves demoravam demais para começar a botar uhum. e a gente tinha assim, ela botava praticamente nada. Né? Às vezes, tinha só 30% do lote botando. Então, a gente teve muito problema com isso. E aí, eu fui buscar ent entendimento, conhecimento. Eu vi que um dos maiores erros era ali, principalmente, na fase inicial da ave. Né? Então, assim, é, a partir do momento que eu entendi o processo, principalmente os cuidados da fase inicial, desde o pintinho, o manejo com os pintinhos, é, aquilo faz com que a ave seja mais produtiva, mais rapidamente, tanto para corte como para postura. Uhum. Né? então assim tudo começa desde lá do pintinho né então eu fui aprendendo aos poucos aí aos poucos a gente foi solucionando esse problema hoje as, as, as franguinhas aqui, é e que às vezes elas não tem nem rabo elas já começam a botar né bem precoce mesmo então tudo isso é devido um, é o um sucesso com o manejo das aves
0: que a gente tem aquele pensamento se a galinha poedeira ela já nasce poedeira não ela nasce um pintinho também né uma franguinha e tal e se você estimula em luz, muita luz, muita ração de um jeito, né? É, a gente vai ter uma poedeira, digamos, não tão boa. Porque uma das coisas que faz a poedeira ser melhor, né? por exemplo, é a estrutura óssea. Né? Então, se ela não tem estrutura óssea e não cresceu, o ovo, se for um ovo, por algum motivo, sai muito grande, essa, essa galinha pode até morrer, né? porque o ovo não vai sair. E como que é que você faz a separação das fases e aí se dá rações diferentes e tem um programa de luz também específico para isso?
1: Isso, para cada fase né, a gente dá uma ração específica, né? por exemplo, os pintinhos, a fase inicial, né? a gente dá a ração inicial. A gente dá suplemento também né, para esses pintinhos na água, probióticos uhum. na ração, né? Para que eles cresçam, né? Fortes e saudáveis. Né? E a gente também utiliza a iluminação, é, o aquecimento artificial para eles, né? Principalmente aí, às vezes, nos primeiros 10 dias, eles precisam ser aquecidos, né? Que eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Depois, conforme eles vão crescendo, a gente muda, né? Ração de crescimento engorda. E depois, quando começam a postura, aí a gente entra com a ração de postura.
0: Certo. Aí nesse momento, a postura você separa as fêmeas dos machos ou deixa tudo junto?
1: Não, na verdade, que, assim, é, a gente trabalha com a venda dos pintinhos. Então, a gente ah, tem tá. as matrizes. Os pintinhos, a gente comercializa eles até sete dias. Então, sete dias eu passo tudo para frente. Uhum. Aqui eu só tenho é, as matrizes e os reprodutores as minha área de, de cria e recria fica separado. Então, assim, não se mistura, né? As matrizes ficam com os reprodutores em um lado e em outro espaço fechado ficam as franguinhas que ainda vão entrar na costura. Alguns pintinhos que eu tiro também para reprodutores ou matrizes futuramente. Então, assim, cada um fica separado com a sua alimentação ideal para aquela fase.
0: Maravilha. É, pessoal, quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida, aproveita a oportunidade Exato. aqui, porque o tenho o YouTube tem uma vantagem, vai ficar gravado aqui. Mas Sim. se você está aqui agora no Ao Vivo, esse é o momento para perguntar, né? Porque pode perguntar depois, deixar o um comentário depois, mas é diferente. Você, talvez você não tenha a resposta é, na, me, no mesmo, na mesma demanda do que você precisa de, dessa Exatamente.
1: resposta. Exatamente.
0: Né? É, uma coisa que eu tenho dúvidas é você falou, é ração inicial, ração crescimento, ração engorda. É, esses, essas rações são... Para a tua raça, para a tua linhagem especificamente, ou são rações de frango de corte, por exemplo?
1: Isso, a gente usa para frango de corte mesmo. Né? A gente estava fabricando uhum. a nossa própria ração aqui, só que devido aos custos dessa ração, não estava compensando, né? Assim, a diferença estava sendo mínima. Então, pelo trabalho e às vezes pelo investimento, até o momento, assim não está compensando. Então, a gente compra pronta. Né? Uma uhum. marca específica, a gente compra a ração. É, de cada fase já pronta, para frango mesmo.
0: E você não tentou, e uma diferença, tipo, o animal produzia mais ou menos quando tu fazia a ração, comparado com essa ração de agora?
1: N assim, não teve. Eu fiquei assim, eu não fiquei muito tempo com a ração fabricada. Talvez, talvez a fórmula também que eu tenha usado não seja eficiente, né, para aquela, aquela fase da ave. Eu, uhum. eu fiz mais ou menos uns 60 dias, essa ração. É, não tive diferença, né? Tanto assim, não caiu e nem aumentou a, a demanda, a postura. Então eu optei pelo preço, né? Eu optei em, em continuar comprando pronta.
0: É a segurança também, né? Assim, o, aquela responsabilidade de fazer uma ração, de repente falta alguma coisa, e comprar todos os insumos acaba ficando um pouco mais complicado, né? preço do a cada semana muda o preço, o preço da soja cada semana, você tem que, nossa, é muito mais complicado realmente, e aí acaba caindo nessa, nessa ração pronta. Mas é, quando você formulava a ração, era você que formulava ou alguém dava esse suporte para você?
1: É, nós pegamos é, quem deu essa fórmula para gente foi um zootecnista, uhum. é, que até me acompanha no Instagram na época, e a gente começou, né? Aí ele, ele formulou para cada fase, né? Para iniciar, é para postura para engorda aí a gente formulava certinho para cada um
0: a ah, maravilha isso é importante porque e, e, ainda assim importante mas ainda não é o ideal né o ideal era que a gente tivesse uma ração para essa sua para essa sua raça para essa sua seu objetivo né porque como você falou o índio gigante ele tem pessoas que produzem ele com o objetivo dele ser só grande ou aí você já não produz com esse objetivo então como objetivos são diferentes naturalmente a, a nutrição também acaba sendo diferente e a ausência de de pessoas que estudem isso esses níveis acaba você tendo sendo obrigado a usar rações que às vezes não são as mais corretas né embora supram ali o, o animal mas não é o não é o ideal você já pensou em fazer alguma coisa, algum teste? Você faz algum ensaio assim? Ó, quando eu dou mais ação, menos ação, muda alguma coisa? Você tem essas, essas avaliações aí?
1: Isso, a gente faz aqui, né? Eu cheguei à conclusão aqui, por um tempo de análise, a gente estava fornecendo mais ou menos 130 gramas de alimentação por dia para as aves. Aí as aves estavam engordando muito. Né, tava ficando gorda e aí a produção estava o quê? Caindo. Caindo. Né? E aí nós fomos orientados né, a diminuir a ração né, para fazer o teste, média de 80, 90 gramas, no máximo 100 gramas diárias. Né? Então, assim, eu vi que a produção aumentou porque as aves elas perderam um pouco de peso, né? a gente estava com o peso delas. E aí eu vi que a gente teve um resultado positivo nesse controle da alimentação. Porque às vezes você dá ração demais ali, pensando que tá fazendo bem, mas na verdade não tá, né? Porque a ave engorda demais e isso acaba prejudicando.
0: É a ideia que a gente tem, né? Vou engordar, né? Realmente piora, né? Principalmente para o seu objetivo que é reprodução, né? Isso. A manejo de matrizes de, de aves é uma das, uma das coisas, é restrição alimentar. É o, é o mais interessante. Você vê um galpão de, de, de aves, né? E vê o, o comedor levantado, você já sabe. Aí tem matriz.
1: Uhum.
0: Né? E, e para macho, assim, a raça, é uma ração diferente ou é a mesma ração que você dá para as fêmeas? Porque você falou que coloca as matrizes junto com os, os reprodutores, né?
1: Isso, aqui a gente cria as, as galinhas caipira, assim, soltas, né? Junto com os reprodutores. Então, eles, assim, não é o correto eles se alimentarem, eu sei, né? Da mesma ração das aves, principalmente que é de postura. Né? A gente está com programação de fazer é de dividir, né, assim, principalmente no período da noite, para cada um dormir separado, ter uma alimentação separada e soltar durante o dia. Mas, por enquanto, eles estão tendo a mesma alimentação. Né? Assim, às vezes, a gente entra com alguns reforços, né, com os probióticos na ração, principalmente por conta dos índios gigantes, que requer uma nutrição maior, né, para não ter perna bamba, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, estão alimentando todo mundo junto.
0: Você não pensou em que tem a cabeça do, do, do frango do, do macho é um pouco mais é, mais larga, né? Do que a da galinha. A Galinha é mais a cabecinha é mais bonitinha, assim, mais fininha, né? O macho <risos> tem uma cabeça mais exagerada. E tem algumas coisas que tipo coloca na cabeça do macho para impedir que ele coloque a cabeça ali no comedouro da fêmea, né? É, e aí você pode colocar um outro comedouro que eles que não tem essas divisórias, que tem alguns comedores que tem aquelas divisórias para evitar que o animal é desperdício a ração, né? E aí você evita que o um macho consuma a ração das fêmeas. As fêmeas vão consumir a ração do macho, mas elas não vão gostar porque não é o mesmo sabor da delas. E daí dá para você dar uma, uma separada, porque como são animais que estão produzindo ovo, né? Tem um nível de cálcio bem mais elevado, e para o um macho pode ser que seja ruim, pra, dependendo do tempo. Então se você puder ver uma forma, não sei se você consegue ver uma forma, acho que tem alguma pessoa te orientando aí como fazer para evitar, porque pode ser que o macho, eu não sei qual é o tempo que tu usa o macho, mas pode ser que ele reduza a eficiência reprodutiva pelo excesso de cálcio que ele tá que ele tá consumindo da ração das proideiras, né? Que é diferente daquela ração das franguinhas lá, que tem um ovo, é né? É. Isso.
1: é uma dica muito interessante também, algumas pessoas já me falaram também para levar o comedouro, né? Levantar o comedouro dos Sim. machos. Como eles são bem maiores, né? É. É, só que aí de toda forma eu não vi assim, uma forma eficaz até o momento, porque como o outro fica abaixo, o outro fica acima, ele vai se alimentar das duas né,
0: é, não, então é. mas ele vai, vai se alimentar das duas, é isso talvez seja o mais interessante evitar que ele coma a ração das fêmeas, né isso.
1: É, fazer novo, você levantar
0: pode... é, levantar o comedor é, aí as fêmeas talvez, de repente tem uma galinha maior ali que vai comer também e ele vai comer da mais da ração das fêmeas eu acho que o maior problema não é nem as fêmeas comer a ração do macho é o é macho comer a ração das fêmeas. Isso. É o mais é o mais problemático. E, e em termos de empresa, assim, você vende localmente, regionalmente, como é que quais são os seus próximos passos em termos de empresa aí na, na agricultura?
1: Aqui nós comercializamos, comercializamos na região mesmo, né? Assim, tem muita procura, né? ainda mais conta do Instagram, as pessoas querem de outras cidades, outros estradas, mas infelizmente eu ainda não consigo atender. Né? Então, assim, a gente consegue atender só na região local mesmo.
0: É engraçado, né? Como como é, o mundo tornou possível certas coisas que você saiu da cidade para para a roça, mas, a, o, digamos, a modernidade do, das redes sociais não, não te deixaram sair, né? Porque, inclusive, permite que tenha, por exemplo, agora uma live é, ou, em várias outras, você está no PEC Nordeste também, né? É, dia 15, se eu não me engano.
1: Isso.
0: É, é, tem a possibilidade de fazer vendas. Então, assim, em que mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente é pode verdade. fazer qualquer coisa em qualquer canto?
1: Isso. Tem uma pergunta a internet aqui? É, me ajudou, assim, 100% né, na divulgação do meu produto, né? Porque eu estou aqui no meio do mato, né? Primeiro vem a internet segundo agora é o boca a boca, né? Que um vai passando uhum. para o outro, então você vai fazendo sua fama. Mas de início foi a internet, foi por meio da internet que eu consegui os meus clientes, divulgando os meus produtos, assim.
0: Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta aqui do, do Daniel, e vou Sabrina, o que te levou a entrar no mercado de venda de pintinhos e não de venda de ovos?
1: Então, é, nós o nosso objetivo inicial na criação era trabalhar com o abate, né? aqui no Goiás tem um mercado muito bom para frangos caipira, né? então assim, aí eu gosto bastante também. E aí é, a gente pensou: não, vamos fazer o teste, né? Vamos iniciar a trabalhar com o abate. Só que aí eu não me identifiquei muito com essa área do abate. Não gostei. E aí tinha a opção de ovos também, né? Aí a gente tinha que trocar o plantel né, para aves mais produtivas. Só que aí, é, como é que todo mundo tem galinha, todo mundo tem ovo assim, muito fácil, né? E, e eu optei pelos pintinhos. Não sei se é porque eu gostava mais de cuidar, dessa parte era mais prazerosa. Eu queria fazer algo que eu gostasse, né? Então, assim, trabalhar com os pintinhos foi algo que, que me cativou. Então, assim, eu parti para os pintinhos porque eu gostava mesmo.
0: É, tem que ser o, o diferencial, né? E tem então, toda importa, a legislação né? também, né? A legislação envolvida, né, para ovo e para carne, eu acho que é bem mais, mais
1: complicado. É, né? isso. E também tinha questão, assim, de demanda, né? A, a, tinha uma alta demanda aqui, né? E a gente não encontrava produto, né? Os pintinhos para comprar. Quando a gente começou a comprar. Aí eu ainda já imaginei, se assim, eu não acho para comprar e eu quero tanto, então eu vou vender, né? Então a gente começou e deu super certo.
0: É legal. Isso aí, essa lógica aí é mais que necessária, essa alma empreendedora. Se não tem para eu comprar, então se eu for vender, vai ter quem compre. Né? Isso. Isso é, essa lógica é interessante, sim. E você pensa em ter só o índio gigante ou outras coisas assim? Quais são os próximos passos para o futuro? O que, é que você acha aí?
1: É, o meu, o meu momento agora, né? O que, que é o, o meu planejamento, né? Primeiro é melhorar as matrizes, aumentar o plantel e continuar trabalhando com o índio gigante e apurando cada vez mais o, a nossa raça aqui, né? O, melhor, o melhoramento genético das caipira. Né? Futuramente, né? A gente quer trabalhar também com a raça pura do índio gigante, né? Que é muito rentável, né? Você pode trabalhar com ovos férteis, é, tem um ótimo mercado, uma ótima procura. Mas, no momento, é aumentar a nossa produção, sabe? Para a gente poder, definitivamente, poder lucrar com o, com o empreendimento.
0: É, faz quanto tempo que você está nesse, nesse empreendimento?
1: É, dois anos.
0: Já está tendo rentabilidade ou ainda está na fase do
1: investimento? Já estamos na fase, assim, é o, que eu sempre, é o que eu falo, sabe? É, nós estamos em fase de investimento, uhum. né? Toda a renda que vem das galinhas vão para as despesas dela e para investimento. Atualmente, a gente investiu em, em gal, um galpão maior, é, em chocadeiras maiores, nas cedeiras, gaiolas para colocar os pintinhos. Então, estamos em fase de investimento.
0: Certo. Para melhorar a infraestrutura, porque vai, é, a demanda vai crescer. Isso, isso é fato, por esse tipo de alimento. É, conhecido, porque em tese o que você está fazendo também é uma certa rastreabilidade, né? Tipo, se eu compro um animal onde... seu, se eu sei como ele foi criado, por quem foi criado tal. Isso também tem um valor, é, aquela diferença que a gente fala no empreendedorismo, né? Existe o preço existe o valor. Eu acho que você vende menos pelo preço, mais pelo valor. Então, não é uma galinha caipira, não é um pintinho em si, mas é um criado... É, por alguém que pensou que abandonou a cidade, que todo mundo vai para a cidade às vezes, mas foi para o campo para trabalhar de uma forma diferente. Então, isso. isso é o valor, acho que é o mais legal, o lado ambiental das coisas também, né? O prazer é, de produzir. E,
1: e é importante né? as pessoas verem isso, porque muitas pessoas perguntam assim, ah, como que você sobrevive né? com a ração lá em cima, o trato lá em cima? Ah, eu não consigo vender o meu produto. Eu falei, gente... Vocês têm que gerar valor para o seu cliente. Vocês têm que conhecer o seu cliente. né, Fazer com que ele sinta a necessidade de adquirir. Não é assim, chegar lá e vender. Né? Hum. Então, assim, o segredo para sair, não só na avicultura, gente. Hoje tudo está caro. Tudo está caro. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente não investe em nada. Né? Então, a gente tem que agregar valor ao nosso produto.
0: Isso aí é a questão do, do, do preço. Porque se for pensar no preço, está caro mas o valor, né? Tem coisas que a gente compra que o valor é alto, mas eu preciso muito. E tem tem uma história também que diz assim, é você precisa é, ou você quer. Se você quer, então pague cara, pague alto o valor, né? Então você tem que conhecer no teu cliente, você vai saber se ele quer comprar o teu pinguim porque ele precisa ou porque ele quer. Aquele que quer, você pode comprar um valor um preço maior. Ele quer. A vida que precisa, ele não vai conseguir pagar o mesmo valor daquele que quer, né? E aí entra uma discussão que você tem que entender esse teu cliente para poder entender como vender, né? O Daniel tem uma pergunta, uma outra pergunta, Daniel. Obrigado, Daniel. Quem tiver mais perguntas aí, pessoal, é, aproveite aí a oportunidade da experiência da Sabina nessa, nessa questão de, de agricultura caipira. Ele pergunta sobre enfermidades, né? Como você tem feito aí para contornar caso tenha essas enfermidades.
1: Nossa, no início a gente teve muito problema com doenças, né? E até porque eu não entendia, não conhecia nome de doença, não, nada, né? Então, assim, as doenças foram aparecendo principalmente na época de chuva, né? Que começava com a coriza, né? Tive problema com boba também, né? Então, assim, eu fui aos poucos entendendo as doenças, quais, quais eram as doenças principais na minha região, né? Eu me fiz essa pergunta, que, que tipo de doença que tem aqui? Ah, tem coriza, ah, tem boba quais são as vacinas que eu sou obrigada a, a, a vacinar, né? Então, eu fui aprendendo quais eram as vacinas, fui trabalhando a prevenção e aí eu fui resolvendo os problemas, né? E a higiene, gente, a higiene é primordial para se ter um plantel saudável, né? Então, assim, eu sempre trabalhei a higiene e depois que eu comecei a conhecer as doenças, a gente começou a trabalhar com as vacinas. E a vacina é super baratinha, né? Em comparação às ao remédio, às vezes, e tem doença uhum. que não tem nem cura, né, não tem nem tratamento. Há então, um assim... problema,
0: né, que causa, né, Isso. se não vacinar, né?
1: Isso, então, assim, depois que eu aprendi a, a vacinar, a gente é, resolveu praticamente 90% dos problemas com doenças.
0: Uhum. E como é que chama, e você tem, agora, uma pergunta que eu ia fazer, a outra, para incubação, né, dos ovos. Como que é que você faz? Você pega os ovos, pelo volume de ovos você guarda e faz uma incubação por semana, é, mensal, como que é, assim? que eu imagino que deve ser em virtude da demanda também, né?
1: Isso. A gente, assim, a gente faz um armazenamento de, no máximo, até sete dias. Porque uhum. quanto mais os ovos ficam armazenados, menor é a taxa de eclosão. Exato. Né? Então, assim, a gente deixa os ovos no máximo até sete, é, faz a seleção dos ovos também, é, o formato do ovo, né? O ovo de galinha é melhor para incubação, o ovo oval, é, é, a gente olha também se não tem trinca, o tamanho do ovo também, né, fazendo com que o lote fique mais uniforme dos pintinhos, é, os ovos médios, de 60 gramas, então a gente faz essa pesagem dos ovos, faz a seleção, faz a ovoscopia antes de ir para a incubação, a higienização dos ovos, da chocadeira, uhum. só depois a gente coloca para chocar.
0: É, e qual é a idade ah. de tuas matrizes, assim, quanto tempo tu. Tipo, ela é considerada matriz, né? Aí, até quanto tempo ela vai, assim, como Isso. matriz?
1: É, como nós trocamos o lote recentemente, nós estamos em setembro, elas vão fazer um ano agora, mês que vem. Então, assim, elas são bem jovens, sabe? Uhum. Mas a vida de, útil delas, assim, como matriz, é no máximo dois anos.
0: Certo. E elas começam a colocar ovo com que idade, assim? Quantas semanas, mais ou menos?
1: É, aqui, como a gente teve um bom manejo com essas aves, né? Elas uhum. iniciaram, Não 100% o lote, né? Como as caipiras, elas são... têm meio essa instabilidade, né? Então, assim, uma boa parte do lote começou a botar com seis meses, outras com sete, foi mais ou menos nessa faixa. É, então,
0: os índices são bem. É, tem alguém que querendo participar aí das lives É, é... é... São índices bem parecidos com a, a, a agricultura industrial, né? Que é torno de 18 semanas, 20 semanas. E nessas primeiro, primeiras semanas, você já coloca para incubação? Ou você dá um. Porque no início, às vezes, o ovo só é um pouquinho menor, né?
1: Isso. Não, a primeira postura a gente não coloca para chocar. Eu comi todos os ovos, das primeiras <risos> posturas, comida, e para os parentes, todo mundo se esbanjou, né? Porque o que acontece? A primeira postura ela tem uma baixa eclosão. Né, até por conta do tamanho dos ovos. Hum. É, aí, então, eu coloco só a partir da segunda postura.
0: Entendi. É, que, que, e aí, quanto maior o ovo, cada grama no ovo, mais uma coisinha de grama lá no pintinho, né? Essas Isso, eles falam que,
1: que o pintinho, ele nasce é, de acordo com o tamanho do ovo, né? Geralmente, hum. de 66% a 68% com relação ao tamanho do ovo, né? Então, assim, se você escolhe um ovo pequeno, o pintinho, consequentemente, vai ser pequeno, né? E para esse porte de ave, que é um melhoramento genético, se ele for muito pequeno, ele pode nascer fraquinho. Então, as chances de vida dele é, podem ser menor, né? Com relação aos outros que já nascem maiores.
0: É, exato. E o seu objetivo é... A raça não pode ter um índio gigante pequeno, né? Fica estranho, né?
1: É, isso. Apesar que a gente trabalha com melhoramento genético, mas mesmo assim a ave ela tem que ter ah, é. um bom desenvolvimento, uma boa carcaça, né? principalmente para quem é, compra para trabalhar com o um abate. Né? Então, assim, Exato. tudo começa na seleção dos ovos. né? Então, os ovos do mesmo tamanho, você vai gerar um lote é, com mais ou menos o mesmo peso e vai ter um melhor desenvolvimento.
0: Uhum. É, tem uma pergunta aqui da Adriana. Quais são as maiores dificuldades que você teve no processo de incubação? <risos> Acho Nossa. que é o mais, o mais difícil é a incubação, Nioca.
1: Né? Olha, para ser sincera, assim, eu tive muitas perdas. Teve vez que eu perdi 99,99% ,99 da incubação. <risos> e eu pensava assim, meu Deus, minha chocadeira não presta. né? Eu já falava assim, né? a chocadeira não presta. E aí eu fui entender o processo da incubação. E na verdade, na maioria dos casos, nem sempre a chocadeira é a vilã <risos> da história. É, tudo começa lá no galinheiro, a qualidade das matrizes, alimentação, essa seleção dos ovos, o processo de ovoscopia, né, os ovos férteis. Então, assim, é um longo processo para você chegar no sucesso da eclosão.
0: E até o manejo ali né, é, da, da incubação, do, depois que coloca ali o ovo para incubar, né? acho que It's... conferir. E você tem alguma noção, assim, não sei se você acompanha, mas entre o primeiro ovo, que, o primeiro pintinho que nasce, e o último, qual é o, o tempo assim, que você tem, em média, assim nessa janela de nascimento?
1: Para ter um lote uniforme ali, né? é até 24 horas após o primeiro bicada lá uhum. do pintinho. Né? Primeiro saiu o primeiro pintinho, os outros têm que sair até 24 horas. Se não saiu... Aí a gente tem que ver o que é está que de errado, né? Se foi a seleção de ovos que eu fiz mal feita, né? Porque os ovos. Inclusive, você que...
0: vai conferindo lá os ovos e vê se e... tem alguém que está com dificuldade e, e tudo, mesmo. né? Às vezes,
1: né? É, aí o que, que acontece? Passou as 24 horas, eu, re... eu refaço a ovoscopia e vejo uhum. se tem alguém vivo. né? Se estão vivos, se já bicaram, se estão com dificuldade de sair. O que que aconteceu? E geralmente esses pintinhos que não nascem em até 24 horas após o primeiro, geralmente eles nascem fraquinhos e dificilmente eles vingam.
0: É, então já é uma forma de, de evitar um certo problema, né? Depois Isso. também. Deixa eu ver aqui, caiu aqui alguma coisa aqui no meu celular. É, e, sobre, e sobre, como chama, quando você pega esses pintinhos, lá nessas 24 horas, né? O primeiro que nasce, você deixa lá dentro da incubadora ou você já retira e dá ração?
1: Bom, eu vou retirando conforme eles estão sequinho, Conforme eles vão secando, ah. eu vou retirando e levando para o pinteiro. Porque que que acontece? Quando deixa aquele monte de pinto na sua cadeira, eles vão soltando aquelas penuginha E aquelas <risos> penuginha, a umidade vai lá embaixo. A umidade caiu, o resto não sai. E né? eles estão respirando
0: então... também, né? respirando de forma diferente do que estava dentro do ovo, né?
1: Defecando né, em cima dos ovos que eles ficam andando ali, então assim, prejudica imensamente. Então, assim, nasceu, secou, não, assim, não secar completamente, 100%, né? Tá ali, às vezes, só com a canuquinha molhada, eu já retiro e já levo para as gaiolas.
0: Maravilha, Aí já tá ração.
1: e já dá ração. Isso. Primeiro eu já dou água, dou água com vitamina. primeira coisa, eu já ponho a água lá com a vitamina para ele ficar forte. E depois já coloca a ração, né? A ração inicial. Ali,
0: quanto mais cedo ele comer ração, né? Mais, mais rápido vai começar a funcionar ali, o intestino e tudo mais.
1: E, Mas, e é, é importante a gente acompanhar o desenvolvimento, né? Ver se tá todo mundo se alimentando, né? Se tem algum que tá com dificuldade. Então é importante acompanhar os pintinhos depois que nascem.
0: E você faz esse acompanhamento esses que nascem? De quem foi a mãe, tipo a matriz, tal? Tá? Anota no ovo lá, a matriz depois esse pintinho que cresceu bem, não cresceu, para saber se a matriz está tendo alguma.
1: Não, aqui por enquanto a gente cria todo mundo solto.
0: Certo. Não tem
1: controle de matrizes. Ah, nem não sabe,
0: certo. Não sabe quem, quem colocou o ovo, você não sabe
1: não.
0: quem é a matriz. Certo. Isso. Mas sabe só a data ali, né? Aquele, como você comentou, até sete dias de armazenamento. Isso. Maravilha. É, e qual é a taxa assim, que você de satisfação dos teus clientes para esses produtos tipo quanto eu já você já me disse claramente que não dá conta do que pede né da demanda mas Sim. como é que é você aumenta o número de clientes são os mesmos clientes aparecem outros quer é que você com é sua experiência aí?
1: é eu tenho é, vários clientes fixos né principalmente eles trabalham com corte que compra lotes mensais né? Então, assim, todo mês ele está ali comprando. Então, se ele compra todo mês, é porque está gostando, né? <risos> e, assim, eu faço um acompanhamento com a maioria desses meus clientes, sabe? Assim, eu, meu objetivo não é só vender e entregar os pintinhos. Eu vendo os pintinhos, faço a entrega, né? E me coloco à inteira disposição do cliente para tirar dúvidas, né? Com os pintinhos, qualquer problema que tiver. Às vezes, a pessoa compra, não sabe nem o que dá para ele, né? Então, eu oriento com a alimentação adequada... Né, o aquecimento, o manejo adequado para aqueles pintinhos. Então, assim, isso vai acabar... Isso é um valor que você gera para o seu cliente. Né? Tem uns clientes que compram de vez em quando, outros já indicam para outra pessoa. Então, assim, e 99% desses meus clientes veio tudo do Instagram. Né? Às vezes a pessoa Como? pensa... E, veja, eu lhe achei
0: no Instagram. Isso. Lhe achei no Instagram...
1: É, às vezes a pessoa pensa assim, ah, Instagram não dá nada, né? Você vai é. vir gente de tudo quanto é lado. Mas vem gente da sua região, basta você trabalhar as suas Exato. postagens, né? É, hoje eu falo assim, que tem uma diferença de clientes meus, né? Por exemplo, o meu cliente do Instagram, ele não me questiona nada. Não me questiona valor, nada, né? Ele só fala que quer e a gente agenda a entrega. Quando eu anuncio em um site de vendas... É, tipo, OLX, alguma coisa do tipo, é totalmente diferente a interação com esses clientes. Por quê? Porque eles não me conhecem, não conhecem a minha vida, não Sim. conhecem o meu trabalho. Então, é aquela querem... história do
0: preço e do valor já, né? Que está começando a influenciar.
1: Exatamente. Né? Então, assim, o do, do Instagram tem valor, do outro canal de venda tem preço. É. Né? Então, aquele cliente quer saber de matriz, quer foto, quer vídeo, quer garantia. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar esse relacionamento com o cliente.
0: É. E essa, é, por exemplo, as grandes empresas pensam na questão de governança, de sustentabilidade, né, de ambiente e tal, e é o que você está fazendo. Então, esse, a, as empresas não, grandes não estão entrando nessa linha, não é porque querem essa linha apenas, é porque o mercado também, consumidor quer comprar algo que tenha valor, né? Traga bem-estar, sabendo que comprou um alimento que foi... com produzido, vejo foto de sua filha, abraçada com os animais, né, então, tem só tem esse lado também interessante, né, essa convivência, até que você comentou lá numa postagem que eu vi, que ela cuida bem tem o um sonho de cuidar de galinhas, né, como você, você comentou. Isso,
1: ela ela fala que quer ser cuidadora de galinhas, né, então assim, a gente acaba inspirando, né, inspira é. a família, inspira outras pessoas, né? e assim, eu fico toda encantada, que hoje até ela, eu posso dizer que ela até sabe mais do que eu.
0: <risos> é legal. É, eu, tinha, eu fazia experimentos com galinhas né? e de um lado do galpão, às vezes, era um experimento, e no outro lado era de outro experimento de outra pessoa, tipo, a pessoa, cada aluno ali né? ia colocar a ração para as suas galinhas, seu experimento. E era engraçado quando, de manhã, quando a gente chegava, um, quando um sol chegava, o outro não, né, ainda, as só as galinhas suas ficaram agitadas, porque sabia que ali, 10 minutos depois, ia receber ração, e você colocando a ração, elas bem agitadas lá, com, consumindo a ração, e as outras do lado, tudo calma, tranquilo, porque sabia que eu não ia colocar ração para elas, aí nessas horas eu pensava, ó, a inteligência dessas galinhas, elas me conhecem, né, e as outras sabem que eu não sou o cuidador delas, né? Então, essa questão de cuidador de galinhas, cuidadora de galinhas, sua filha aí naturalmente, pode ser ficar sabendo que as suas aves já conhecem sua filha, já conhecem você, já conhecem sua família. E esse valor aí, eu acho que é o que está ampliando ainda mais as possibilidades de mercado. E empreendedorismo está chegando para isso, né? Exato. Tem mais um comentário. O Daniel aqui está bem, bem empolgado, viu, com sua... Com sua área e seu empreendedorismo. O Daniel é nosso estudante aqui de mestrado, ele faz mestrado do no nosso grupo de pesquisa. Então ele estava tá perguntando: quando você decidiu em ser empreendedora na avicultura, você teve alguma orientação do SEBRAE, ou utilizou alguma ferramenta é, para esse tipo de conhecimento?
1: Não, não, não tive. Eu fui sem saber nada, né? E foi por assim, pelos meus erros mesmo, que eu fui buscando os conhecimentos, é, não, não tive. É... Suporte, não.
0: Foi um autodidata, auto né? Auto né, que você né? Mas você procurou, não teve, porque não procurou também, né? Porque o isso, é, tem... não
1: procurei, isso, não procurei.
0: Certo. O pessoal do Sebrae bem, bem, tem bastante forma de ajudar, mas você está bem evoluída nessa questão, acho que você daria aula para o pessoal velho né, do Sebrae. <risos> É, o Everton aqui está comentando, você recebe orientação de empresas quanto à formulação de ração para as respectivas fases em que você trabalha?
1: É, eu, eu recebi a formulação não de uma empresa, né? A gente tinha um zootecnista que ele passou uma formulação para a gente, que a gente trabalhou por um período, mas devido aos custos, né, é, acabou não compensando para a gente, né? e formulava para cada fase específica.
0: Legal. É, a gente aqui, nosso grupo, a gente trabalha com formulação de ração, inclusive no canal aqui, a gente tem algumas oficinas né, ensinando como, como formular ração, o que é uma formulação de ração, porque muita gente pensa que é só misturar, ou é só milho, é só dar milho que a galinha vai colocar ovo, e não é bem assim, né? Tem todo um conhecimento por trás. É, a gente fez aí dois programas de formulação de ração, Fizemos já ração para galinha poideira, para tilapia, para camarão, para frango de corte e não fizemos para condornos numa, numa oficina no ano passado. A gente não fez para galinha caipira, talvez seja essa a nossa próxima oficina aí, uma não. oficina com galinha caipira. Não é muito diferente de galinha normal, né? A questão são os níveis né? e a forma que se cuida, né? se você coloca só ração, se dá alguma folha para elas... E é nessa linha agora que eu tô, vou te perguntar, tem alguma alimentação que você dá, assim, além da ração, tipo, que é bem comum, a folha de bananeira, né, para verminose, esse tipo de coisa assim, o que é que você usa como alimento para essa questão aí também, sanitária, né, também?
1: Isso. É, essa questão da ração que você falou, a gente até pouco, eu é, viu um pessoal desenvolvendo uma ração própria para reprodução, né, que é o que a gente trabalha, né, que é uma ração diferente da de postura, hum. né, e aí, a gente estava até querendo é, iniciar para ver quais são os resultados, né? Ainda está em, em fase de, de desenvolvimento ainda. Mas com relação aos alternativos, aqui as aves ficam soltas. Tem um pasto em volta todinho, né, onde elas ciscam, se alimentam de bichinhos ali o dia todo. Mas a gente fornece também é, couve, a gente gosta de dar couve. Folhas de bananeira, igual você falou. né? Então, assim, folhas de mandioca... Então, tudo que tem aqui, que às vezes a gente pega para o nosso consumo, que as folhas, por exemplo, as folhas de bananeira, a gente dá para as aves, as de mandioca, leva para elas. Então, é mais ou menos assim, mas não é uma, não é uma dieta diária, não.
0: É uma, uma complementação mesmo, isso. né? porque tem aquela ideia de pensar que ah, eu vou dar um, colocar minhas galinhas caipiras no piquete para reduzir meu custo de ração, que é uma ilusão isso. Né? As é. galinhas aproveitam muito pouco. O objetivo dessa alimentação vegetal aí que se dá para... É, a folha de banana, um, uma forragem ali, um capim, couve é, é outro, não é o que é um pigmento que você vai melhorar, é o bem estar, né, o conforto do ponto de vista de comportamento para essas aves, mas e assim elas vão ganhar peso comendo folha de bananeira, é, couve, não, não vai acontecer isso, ela tem que comer é, e alguma assim,
1: coisa. É, às vezes a pessoa pensa que está economizando, né? Fala, ah, vou diminuir. Eu conheço criadores que colocam milho na ração, né? Fala, Compra ração e põe milho. Né? Aí ele pensa uhum. assim na cabeça dele que está diminuindo os custos, mas na verdade não, porque aí vai fazer com que o que ave produza menos, desenvolva mais lentamente e o prejuízo vai ser bem maior.
0: É, é verdade, e vai gastar mais tempo para digerir, né? porque eu penso que assim, é aquela história de milho em milho, a galinha enche o papo e o milho lá dentro vai aumentar, vai encher o papo mais rápido, né? Isso. Então, essa sensação, inclusive, é uma das técnicas que a gente faz, por exemplo, para a galinha poedeira, que ela não pode ter chá de comer ração, né? Então, uma das formas que a gente faz para avaliar, saber se ela está tendo ração sempre, é olhar o papo. E uma galinha poedeira, se ela está com papo cheio, alguma coisa está errada. Porque isso ela está lhe dizendo o quê? Ela está dizendo que em algum momento não tem ração. E como naquele momento teve ração, ela está se garantindo enchendo logo o papo. Comeu demais. Comeu come demais. O interessante é que o papo esteja sempre não tão cheio. né? Tem a ração, obviamente, que ela está comendo, mas não seja tão cheio. É um sinal. Isso é um sinal que às vezes os alunos, a gente pegava os alunos. Você colocou ração? Coloquei. Quando a gente ia ver, o papo estava cheio. Sempre tem ração. Né? Então, a galinha me ajuda a, a descobrir essas coisas isso, ela praticamente
1: é, fala com a gente, né? Ela, é. ela fala quando ela tá doente, ela fala quando ela tá com fome, né? E essa questão da alimentação é muito interessante, né? Por exemplo, por exemplo, 100 gramas de ração diária para as aves. Você pode dividir essas 100 gramas em três vezes diária, né? De uhum. manhã, no meio da tarde, no final da tarde. Então, assim, é aquela coisa que você falou, ela fica o dia todo com o papo cheio, uhum. né? E, e é, comendo e não, e não come tudo de uma vez e não come demais, né? Então, aqui Exato. a gente geralmente faz isso, três vezes diária.
0: É isso aí. Eu acho que estamos tá encaminhando para o então final, não vou tomar seu tempo, né? muito tempo aí. Eu sei que você precisa muito tempo, não queria que você deixasse o comentário final para quem tem interesse em empreender na área da agricultura. O que, é que a gente precisa saber? Eu sei que você não, não era da área e acabou tendo que aprender na marra, vamos dizer assim, a né? é, força. Basicamente. Mas o que, é que, o que é que isso trouxe para você que permite agora você dizer, faça, é, porque enfim, a experiência que tem em empreender é a melhor que tem.
1: É, eu... eu que assim, sugere? experiência, né? Eu morava na cidade, eu vendia meu tempo é, lá e eu não tinha tempo para mim. Né? E o tempo que eu tinha é pouco, é restrito, não era de qualidade, porque você ficava com aquele estresse, né? aquela coisa na sua mente. Então, assim, o que eu falo para as pessoas que querem buscar um empreendimento, né? não só apenas na agricultura... É, procure algo que você goste, algo que te motive a acordar cedo, né? algo que te faça feliz, né, porque às vezes não adianta. Eu trabalhava na cidade, ganhava x, mas tipo não era feliz assim, né? Então assim, eu tô aqui, ganho às vezes bem menos do que eu vivia lá, mas sou feliz, né? Todo dia é alegria? Não, né? Tem dia que é puxado, é estressante, tem perdas, né? Mas assim, a gente está aqui tentando e a mente está em paz. Né? Então, eu falo, busque algo que te faça feliz, que te motive. Né? E não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Né? Qualquer, como qualquer empreendimento, é demorado, né? tem muita despesa. O lucro vem com o tempo. Então, assim, nós não podemos desistir. Tem que tentar, tentar, tentar até conseguir.
0: Verdade. É uma, tem pessoas que acham que ser feliz é ter dinheiro. Ter feliz é ter imóveis. Então, ter feliz é paz.
1: É, também, é mais assim, e muito dinheiro também, né? <risos> Mas assim, a gente em primeiro lugar, a gente tá bem com nós mesmos, né? Se a gente tá bem com a gente, a gente tem capacidade de ir buscar é, algo melhor, né? Que seja comprar um imóvel, comprar um carro. Então você vai pra luta, né?
0: Verdade, é. o Fernando aí, Fernando e Gabriela, tá ótima live, muito obrigado por todo o conhecimento repassado. Muito é, obrigada
1: pela participação. O evento,
0: parabéns pela live, a gente que agradece a presença de todo mundo, é, agradeço novamente aqui a Sabrina, empreendedora aí que está estimulando todo mundo a olhar as aves como um empreendimento importante e um grande valor. Né? Outro comentário aqui do Daniel, que meus parabéns, Sabrina, pela sua garra, é inspiradora e é inspiradora a sua história, né? a força de vontade, obrigado por compartilhar conosco um pouco disso tudo. É Obrigada, tá...
1: Daniel. Maravilha. Maravilha.
0: Esse é o nosso objetivo, trazer, assim, escolher pessoas para compartilhar essas histórias, entender que empreendedorismo é bom, mas também não é esse romantismo todo que às Sim. vezes a gente está tão acostumado, hum. a achar que as coisas são fáceis, né? Que ninguém chega... Eu digo para os meus alunos assim, não... a sorte acontece na vida de todo mundo. Só que na hora que ela chegar, você tem que estar tá Pronto aí realmente você aproveita da sorte, né? porque imagina uma oportunidade boa, mas precisa de saber disso, precisa saber daquilo, precisa ter uma... E às vezes você sabe de tudo aquilo, mas não tem isso que você mostrou que tem, que é coragem. Exatamente. Aí você soma o que você sabe com a coragem, aí a sorte existe. Isso. Aí a... já é sorte. É, mas aí para o, o povo, para pensar, ah, é sorte,
1: é tem sorte. o certo,
0: né? Então, esteja pronto para quando a oportunidade aparecer. Aí você pode dizer que teve sorte.
1: Isso. <risos> Exatamente. Maravilha.
0: Maravilha, Sabrina. Obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Quem tiver alguma dúvida, deixa o um comentário aí. Depois eu repasso para ela. Sigam ela lá no Instagram. Se você quiser fazer o, 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 dizer qual é o seu Instagram, para o pessoal lhe seguir lá, fica à vontade.
1: Então, meu Instagram é galinhacaipira.da.roça. Quem quiser me acompanhar lá, pode mandar perguntas no direct. Que eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida. E outra coisa, em dia 15, no PEC Nordeste, a partir das 8h30, no painel Elas na Avicultura. Vai ser um grande, uma grande participação aí com as meninas.
0: Maravilha, está feita a propaganda. E, e espero que em breve a gente possa fazer um outro evento com aquele que eu te comentei no mês de outubro. É, inclusive a, uma, a professora Michele que também vai estar na Teu Isso. esse Elas na Avicultura, uma, é, uma das nossas alunas está entrando em contato com ela para a gente fazer esse, também essa conversa sobre esse mês de outubro aí dos ovos né, no nosso, nosso canal acho que colaborando que cresce todo mundo junto compartilha o que a gente aprendeu nesse, nesse momento em outros momentos para a gente aproveitar a oportunidade também, né, porque a pandemia fez com que eu lhe achasse no Instagram eu nem fiz Instagram, eu fiz durante a pandemia, e Sério? aí, né, aconteceu o que eu tive que fazer para também saber a notícia da família, né, e acabou que foi ampliando essas outras coisas aí. Então, obrigado, parabéns pelo sucesso aí, que a gente tiver à disposição também, uma ajuda, alguma coisa, uma ração, uma orientação, porque a gente tem condições de fazer, conta com a gente sempre, tá, você tem já meus contatos tudo. e... Estou pedindo para repetir o Instagram.
1: Galinhacaipira.da.roça Galinha... Caipira. Da. Roça.
0: Galinha, deixa eu, deixa eu, galinha...
1: Caipira...
0: Galinha... Caipira.da.roça Mandei no chat aí do, do, do YouTube. Lógico que tem o arroba lá, né? Galinha Caipira.da.roça isso, 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 isso. Tá? Que tem... Marcelo Ribeiro, vamos apresentar o teu modelo para os nossos alunos. O professor, o professor Marcelo foi meu professor, é, <risos> professor lá no, é, no Colégio Agrícola Vital Igreja, lá na Paraíba, foi meu professor lá de introdução à zootecnia. Me lembro da aula dele, já falei para ele que eu me lembro da aula que ele colocou dois alunos, um de costas para o outro, e foi a aula mais marcante que eu tive na minha vida, porque o desafio de descobrir o que o outro tinha no papel foi essa a... a o desafio que ele passou para a gente foi bem interessante. Isso eu me lembro até hoje. Já falei isso para ele. Então, obrigado professor Marcelo por estar aqui presente. Nessa professor de avicultura, tem um grande conhecimento também em avicultura. Então, maravilha. Obrigado a todos. Um abraço. Espero que vocês aproveitem e está feito o convite para o PEC Nordeste dia 15. E semana que vem também, dia 15 à noite, 19 horas, a gente também tem live sobre sustentabilidade na produção de alimentos. Faço convite para vocês, sabendo também para todo mundo que está aqui presente. E até a próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau. Até Eu antes. que agradeço o convite, Matheus. E parabéns pelo seu trabalho, né? Que conhecimento não é nada se a gente não levar adiante, viu? Meus parabéns. Obrigadão. De nada. <risos>